0: 华中医，万众一心。据湖北之声消息， 1月31号下午5点左右，武汉市金银潭医院共有20名新型冠状病毒肺炎患者集体出院，其中年龄最大的64岁，最小的15岁，这是疫情发生以来同时出院人数最多的一次。截至目前。武汉市金银潭医院累计出院确诊患者72例。在此之前，第一支国家中医医疗队，也就是国家中医药管理局依托中国中医科学院组建的第一支国家中医医疗队，抵达武汉之后迅速展开工作，与金银潭医院完成对接。1月27号进驻医院，正式开展医疗救治工作。好消息不断传来，河南通许县人民医院使用中医经方治疗新型肺炎患者，疗效显著。据了解，河南开封通许县人民医院接诊了十多名疑似武汉肺炎的病人，坚持以中医方法救治，目前均稳定恢复，化验检查均在正常范围，其中两位被正式确诊为武汉肺炎，也已好转。用经方治疗武汉病毒性肺炎取得喜人的成绩。通许人民医院整理了基本参考流程：一、如果肺部 CT 无异常阴影，单纯低热、咳嗽、流清鼻涕，给予葛根汤，根据病人临床症状调整用药； 2、如果肺部 CT 无异常阴影，高烧，体温38度以上。无论有没有咳嗽咳痰，给予射干麻黄汤加大青龙汤，根据病人临床症状调整用药。三、如果肺部 CT 有异常阴影，肺部有感染情况，给予泽泻汤加茯苓四逆汤或射干麻黄汤加千金苇茎汤，根据病人临床症状调整用药。四。这次两名已经正式确诊的病例，发烧、咳嗽，肺部 CT 有片状阴影，服用大青龙汤、射甘麻黄汤、千金尾茎汤加减两剂之后，改服泽泻汤加茯苓四逆汤加减，病人体温恢复到 36.5 度，肺部 CT 及化验检查均在正常范围。相信大家都已经通过网络了解到河南。在这次抗击疫情当中的卓越表现，一方面就是严防死守，而另一方面，河南最重视中医治疗疫情。河南省卫生健康委员会要求各相关机构要全面落实中西医协同诊疗机制，没有中医医师参与治疗的定点医院，要立即安排中医参与治疗。确保每个定点医院至少有一名中医医师参与诊疗，提供中医治疗意见，确保所有确诊病例尽早、及时、全病程使用中医中药。河南走在了全国的最前面，不愧医圣张仲景的故乡。其他省份是否能够及时学习河南省的经验，也把中医送到疫病治疗的最前线呢？我们相信，只要中医出手。疫情一定可以迅速控制。面对疫情，通许县全部用经方治疗，非常了不起。一方面，经方疗效非常好，完全可以在疫情中发挥作用；另一方面，经方擅长治疗大病、重病、危病，这也再次提醒我们，中医人要重视经方的学习。我们无需陷入中西医孰优孰劣之争。大家协调配合，取长补短，毕竟战胜疫情才是最终目的。但是大家会发现，在整个疫情的过程当中，容易感染以及病情加重者，都是原本身体就有慢性疾病。可以这样概括，就是老弱。那么这种情况下，用西医的方式治疗。杀敌一千，自损八百，病人往往承受不了。而中医经方，它不只是解决你当下疫情的问题，其实它更重要的是解决你原有身体的问题。还是秉承着正气存内，邪不可干。换句话说，中医不是治病，而是扶正驱邪，让你自身好起来。这样，你增强了免疫力、抵抗力。就能够对抗病毒，而这才是让一个人恢复健康的根本之道。否则的话，你因为用药，最后导致整个身体虚弱，就算抗过了疫情，那后遗症也非常严重。这一点，在十几年前抗萨斯的过程当中就已经有无数的案例，那些非典幸存者。后来怎么样了呢？方博幸存者之一，在非典痊愈六个月之后，他被诊断为骨坏死，这是因为非典治疗中超剂量使用激素引起的后遗症。2005和2006年，他分别做了两宽的股骨,骨头置换手术，如今双肩和双膝也陆续出现骨坏死。他说，全身的骨头就像石膏一样脆弱。骨头会不可逆转的塌陷，直至瘫痪、死亡。吴如新，幸存者之一，在2003年5月，当时还躺在非典病床上的吴如新就被诊断出急性骨坏死和肺纤维化。杨志霞，因为进行了过多的激素治疗，她的头发稀少，人显得格外憔悴。在04年1月。也就是非典过去大约一年左右的时间，他被查出股骨头坏死。李桂菊，他住在东四十条十五号，曾经是北京第一个因非典爆发而暂时被封的民宅。非典之后，他被诊断为右侧股骨头坏死，并患有肺功能障碍和重度抑郁症。杨露影。1981年出生的杨露颖是最年轻的非典后遗症患者之一。她是原北大医院急诊科护士。非典刚来的时候，消息封锁，所有医护人员都不知道这种类型感冒的严重性。当时的防护不过是薄薄的一层纸口罩。现在呢，他偶尔会到小汤山疗养院接受治疗。泡温泉是缓解骨坏死病痛最好的方法之一。同时呢，能够在浮力的帮助下锻炼肌肉，防止萎缩。王健，他同时患有肺纤维化、股骨,骨头坏死、慢性胰腺炎、糖尿病、结核病，病情最严重的时候，每天要服用超过100片药。现在病情稍微缓解一些，每天要吃的药还是要超过20片。王立刚、江红艳夫妇。换非典的时候，王立刚只有26岁，那一年他们正准备做父母。22岁的妻子江红艳怀孕八个月，非典来了，他们最终从鬼门关走了出来。可治疗的时候，因为使用过多的激素，医生建议打掉孩子。当时孩子已经成型，看见被打掉的孩子，江红艳登时崩溃。他的残疾证上标明的病症是精神残疾。江红艳患了癫痫，随时发作，而军人出身的丈夫王立刚不服输，出院之后坚持跑运输，结果骨头坏死，病情恶化，六个关节全部坏死。现在夫妻俩没有劳动能力，全家靠低保度日。2004年，夫妻俩冒险又怀了一个孩子，这次上天眷顾，生下的男孩很健康，艰难的生活总算有了一点希望。回忆起当年的经历，想到被打掉的孩子，江红艳忍不住掉泪。张金平，非典救治中，激素救了张金平的命，却也对他的双眼造成了不可挽回的伤害，视力下降厉害，几乎没有眼泪，因为激素用量比一般人多，他的后遗症非常严重，在床上整整瘫痪了三年，好多次想自杀。这样的案例还有很多，在这里就不一一列举。还是那句话，西医是治病，而中医呢是治人。最好的治疗当然还是预防，所以各位好好待在家里，好好的做好防范工作。通许县重视用麻黄、附子等新闻药物。说明这些病例多属寒性，寒则伤阳，非用辛温不可。其中也用到了茯苓四逆汤，说明是三阴病症，邪在少阴与阳虚体质兼有寒湿病邪侵袭相关。还有早期病人肺部正常，但出现单纯低热、咳嗽、流清鼻涕，给予葛根汤，说明这是一个标准的太阳病，太阳受寒。病属表实证，而出现高烧的时候，给予射干麻黄汤加大青龙汤，也是按照表证治疗。早期用药不离麻黄，邪之入路也就是邪之出路，用辛温解表治疗疫病，说明仲景的药方完全可以用来治疗疫病。还有就是根据通许县的经验，给予泽西汤加茯苓四逆汤。或射干麻黄汤加千金苇茎汤，那这样的检查结果呢，是属于少阴病，水饮停滞，阳气不宣。还有啊，可能有人会说，上面所说的这些有些并没有确诊，它不一定是这一次的新型冠状病毒肺炎。实际上，是不是确诊，从西医来讲很重要，但在中医看来。无论你是不是新型冠状病毒感染，只要有这样的症状和体征，都可以辨证用方。没确诊的病例可以治愈，确诊的病例一样有机会治愈。中医能治疫病，所以真的是希望各地的传染病医院都能够学习通许县人民医院的经验，将中医作为治疗疫病的主要手段。因为西医明确承认。目前没有特效药物，但是中医却可以有方法。而且根据前面所讲述的非典后遗症患者的情况，大家就更加理解“饮鸩止渴”这个成语的意义。不能因为为了抢救性命而留下终生的悔恨和遗憾。也许有人会说，这救命当然是最重要的。没错。保命要紧，但是保命也得讲方法。明明现在中医有方法，那何必再去用那种大剂量的激素呢？关于河南通许县人民医院的这部分内容呢，源自董洪涛微博。在此感谢所有一线的医护人员，特别向每一位中医人致敬。